0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 23. Das Equine Melanom.
1: Ja, beim Menschen ist das tatsächlich eine ganz bösartig verlaufende Krebsform. In dem Moment, wo die in die Haut einbricht... Und metastasiert haben Menschen in der Regel nur noch eine ganz kurze Lebenserwartung. Wir sprechen da von Monaten. Und beim Schimmel ist das anders.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um eine Erkrankung, die fast ausnahmslos Schimmel betrifft. Es geht um das equine Melanom. Und wir haben auch einen Gast heute, neben Professor Carsten Feige, ist Tierärztin Lisa Weber bei uns. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ja, guten Tag Frau Tenz, schön, dass Sie wieder da sind. Und ich nehme vielleicht als erstes die Gelegenheit äh, wahr, unseren Gast heute vorzustellen. Das ist eine Mitarbeiterin unserer Klinik an der Tierärztlichen Hochschule hier in Hannover, Lisa Weber. Hier müssen wir vielleicht etwas ausholen. Sie hat schon eine recht lange berufliche Karriere hinter sich. Die ist nach dem Studium über Wien gestartet und dann letztendlich zu uns nach Hannover gekommen. Hier hat sie zunächst ein sogenanntes PhD gemacht und das haben wir auch in anderen Podcasts schon mal erläutert. Das ist praktisch eine ein internationaler Doktortitel, das heißt, wenn man sich äh, hinterher international betätigen will, ist das äh, ähm, ein Vergleich zur in Deutschland üblichen Doktorarbeit. In der Regel ist die Qualifikation etwas aufwendiger, ausführlicher, aber auch deutlich formalisierter, reflektiert also einen hohen Qualifizierungsgrad. Und im Anschluss ist sie jetzt in einer europäischen Fachtierarztausbildung zum European College of Equine Internal. Medicine. Da ist sie im ja mittlerweile, Frau Weber, im zweiten Jahr, oder? Im dritten sogar schon, also fast vom Abschluss. Wir haben also eine sicher ausgewiesene Expertin hier vor uns sitzen, die eben auf dem Gebiet Equines Melalom ihre PhD-Arbeit gemacht hat, sich da sehr intensiv mit befasst hat. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
2: Ja, und bei meiner Recherche zu diesem Thema habe ich festgestellt, dass ja die Tierärztliche Hochschule hier in Hannover Dafür sehr bekannt ist für Studien ähm, zu dem Bereich equines Melanomen. Wie kann das sein? Wie kommt das?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die ist schon ja fast Jahrzehnte alt. Ähm, das ist äh, oder ich bin zum equinen Melanom gekommen, als wir äh, in meiner Zeit als Oberarzt in Zürich mal einmal angefragt worden sind um einer Studie, um an einer Studie teilzunehmen zur Immuntherapie, Immuntherapie ähm, zur Behandlung von ähm, Melanomen beim Menschen. Und äh, das war eine Humanmedizinerin, die mich da kontaktiert hat. Und die hat im Rahmen ihrer Literaturstudien festgestellt, dass Pferde auch Melanome haben und die sind in ihrer Art ganz ähnlich dem ähm, humanen Melanom verlaufen, bloß sehr viel gutartiger. Pferde können sehr viel ähm, besser mit dem Melanom umgehen als der Mensch. Sie hat mit ihrer Forschungsgruppe Therapiemethoden entwickelt und so hat sich da eine fruchtbare Zusammenarbeit ergeben, die ja jetzt seit mittlerweile 25 Jahren anhält und die zu vielen Doktorarbeiten oder auch PhD-Arbeiten, wie die von Frau Weber ähm, letztendlich geführt hat.
2: Ja, ein spannendes Thema. Im Stall heißt der Begriff ja auch das schwarze Melanom. Ist das korrekt? Und warum sind nur Schimmel betroffen von dieser Krankheit oder fast ausnahmslos?
1: Eben, wir haben verschiedene Begrifflichkeiten. Eben das Equine, Melanom, Equine steht für Pferd. Und Melanom bezeichnet den schwarzen Hautkrebs beim Menschen. Und das rührt daher, dass immer die pigmentierte Haut, also die gefärbte Haut, betroffen ist. Pigmentzellen entarten tumorös, daher bekommt der Begriff schwarzer Hautkrebs ähm, oder auch Schimmelkrebs. Schimmelkrebs deshalb, weil er nur oder hauptsächlich, wie Sie eingangs schon gesagt haben, bei Schimmeln vorkommt, ganz, ganz, ganz selten auch bei anderen Pferden. Aber ich glaube, wir reden hier in erster Linie vom Schimmel und wenn wir gerade äh, gesagt haben, warum das nur beim Schimmel vorkommt. Da kann Frau Weber vielleicht schon mal einsteigen und kurz erläutern, warum das so ist.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Die hat man sich auch schon vor vielen, vielen Jahren, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gestellt. Zumindest da schon das erste Mal dokumentiert von Wissenschaftlern, von Tierärzten, dass da ein Zusammenhang zu bestehen scheint. Allerdings wusste man damals noch nicht so wirklich, wo der Zusammenhang besteht. Inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen weiß man, dass da sicherlich genetische Faktoren eine Rolle spielen, die Schimmel leiden oder haben eine Genmutation, das sogenannte Grey Gene. Man nennt es auch Syntaxin 17. Und innerhalb dieses Gens ist die DNA mutiert. Und diese DNA-Mutation führt dazu, dass diese Pferde frühzeitig ergrauen. Wie vielleicht viele ZuhörerInnen wissen, werden die Schimmel nicht weiß geboren oder nur in den allerseltensten Fällen, sondern kommen in der Regel als Rappe, als Brauner oder als Fuchs auf die Welt und werden dann im Laufe ihres Lebens weiß. Dieses Gen wird autosomal dominant vererbt. Das heißt, man, die Pferde können dafür reinerbig sein oder mischerbig, homo- oder heterozygot. Und je nachdem, ob eine homozygote ähm, Form vorliegt oder eine heterozygote Form, ähm, erkrauen die Pferde schneller oder weniger schnell. Und das weiß man inzwischen auch, je nachdem, Besteht das Risiko, dass sie Melanome ausbilden, auch höher oder ist das Risiko erhöht ähm, oder eben nicht? Zusätzlich weiß man, dass ähm, zwei weitere benachbarte Gene an dieser Melanomenbildung beteiligt sind. Das sind Gene, die ähm, ja, bei dem Melaninstoffwechsel eine wichtige Rolle spielen. Auch hier liegen Mutationen vor, die wir eben hauptsächlich bei Schimmel sehen, sodass hauptsächlich diese Tumorart eben bei den weißen
2: Pferden auftritt. Und wenn ich jetzt einen Schimmel habe, was wären die ersten Anzeichen? Worauf sollte ich als Patientenbesitzerin achten?
1: Ja, hier müssen wir vielleicht sagen, die eben, wie Frau Weber das gerade schon gesagt hat, die Schimmel ergrauen ja verfrüht. Bei Pferden kennen wir ja ansonsten eigentlich kaum eine Vergrauung, höchstens, wenn sie sehr alt sind. Aber bei Schimmeln gehört das eben zum, ja, zum physiologischen Alterungsprozess, dass auch eine Vergrauung stattfindet. Und die findet verfrüht statt. Und im Zusammenhang mit dieser Vergrauung kommt so ab dem sechsten Lebensjahr, beobachten wir das, zur Entstehung von diesen Melanomen, die sind oftmals dann nur sehr klein, Stecknadelkopf groß ähm, und werden mit zunehmendem Alter dann in ihrer Anzahl üblicherweise mehr und auch in ihrer Größe. Tauchen die überall am Körper auf oder gibt es
2: bestimmte Regionen?
1: Ja, es sind tatsächlich ähm, bevorzugte Regionen. Als erstes müssen wir sicherlich nennen die Schweifunterseite. Das kann aber auch im Bereich von Euter oder Präputium können die auftreten. Oder ähm, im Bereich der Lippen und der Augen. Ähm, und ganz häufig im Bereich der Speicheldrüsen. Das sind, ähm, wenn die Pferde in der Ganaschengegend zu so große, höckrige Zubildungen haben, dann... Äh, und wenn das dann Schimmel sind, dann ist das üblicherweise ein äh, Melanom. Das kann man aufgrund der Klinik schon sehr gut diagnostizieren. Und wenn Sie gerade gefragt haben, ähm, wie ist der Verlauf, dann muss man eigentlich sagen, wenn man die beobachtet, die Tiere, dann kann man ja so im Laufe von zehn Jahren bei den meisten Pferden eine Melanombildung feststellen und im Alter von 15 Jahren haben etwa 80% aller Schimmelmelanome.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Und wissen Sie etwas darüber, warum es ausgerechnet in diesen Körperregionen häufiger vorkommt oder ist das noch unbekannt?
1: Da haben wir tatsächlich keine echte Erklärung für. Das sind die sogenannten Primärtumore. Primärtumore heißt, die entstehen dort in der pigmentierten Haut und können von da aus metastasieren. Wir finden die auch an anderen Stellen. Das ist auch manchmal am Körper, aber wie gesagt nicht so häufig. Diese bevorzugten Regionen, die ich genannt habe, die sind schon in erster Linie zu nennen.
2: Die sind ja auch weniger mit Fell bedeckt ne eigentlich.
1: Also ja, da könnte man natürlich einen Bezug ähm, herstellen, aber wie gesagt, das, da haben wir keine wirklichen Belege für. Und von da aus können die Melanome dann in innere Organe oder andere Gewebe, Muskulatur zum Beispiel, metastasieren. Und das ist fast das größere Problem. Also innere Organe, das heißt in die Leber zum Beispiel, in das Herz, in das Nervensystem, in die Muskulatur und da führen sie dann zur Beeinträchtigung der Funktion der jeweiligen ja, Organe.
2: Also Melanom klingt ja bei Menschen oder ist immer bösartig. Ähm, ist es denn bei Schimmeln auch der Fall? Also muss es immer dieser metastasierende Verlauf sein oder gibt es auch bei diesem Schimmelkrebs, wie Sie vorhin ihm beschrieben, auch gutartige Versionen?
1: Ja, beim Menschen ist das tatsächlich ein ganz bösartiger, ähm, bösartig verlaufende Krebsform, in dem Moment, wo die in die Haut einbricht. Und metastasiert haben Menschen in der Regel nur noch eine ganz kurze Lebenserwartung. Wir sprechen da von Monaten. Und beim Schimmel ist das anders. Da haben wir, das ist auch ein als bösartig klassifizierter Tumor. Da kann Frau Weber vielleicht gleich noch mehr zu sagen. Aber er hat insgesamt einen gutartigen Verlauf. Das heißt, wir haben zwar, wenn wir das unter dem Mikroskop anschauen, einen bösartigen Tumor, der sich aber insgesamt sehr gutartig verhält. Das heißt, er wächst sehr langsam, ähm, ist in der Regel gut abgekapselt, wächst nicht infiltrativ. Also wie so äh, bösartige Tumoren wachsen meist wieder ein Wurzelwerk in die Gewebe und das macht das Melanom nicht. Beim Pferd ist das eher ähm, abgekapselt, sehr gut abgegrenzt und deshalb nicht so bösartig wie beim Menschen. Aber eben, jetzt können Sie vielleicht sagen, kurz erläutern, Frau Weber, ähm, was wir für Unterschiede ich glaube, dazu waren wir gerade. Ja, äh, generell
3: muss man sagen, dass es eigentlich bisher keine wirkliche Regelung oder ähm, generell eine Klassifizierung gibt, auf die man sich äh, in der Veterinärmedizin zur Einteilung des äh, Melanoms beim Pferd ähm, festgelegt hat. Ähm, wenn man vor allen Dingen die ältere Literatur liest oder sich anschaut, stellt man fest, dass häufig vier Typen von melanozitären Tumoren beim Pferd äh, unterschieden werden. Zum einen gibt es da ähm, die Melanozitären Nevi. Das sind, ich nenne es mal, gutartige Ansammlungen an Pigmentzellen, die wir aber nicht nur bei Schimmeln finden, sondern auch bei Pferden von anderen Fellfarben, die aber in der Regel klein sind und gutartig sind, auch nicht metastasieren. Dann ähm, gibt es als weitere Tumorart ähm, das anaplastische maligne Melanom, das äh, wiederum sehr bösartig ist, sehr häufig und sehr schnell metastasiert, aber vor allen Dingen eben bei Nichtschimmelpferden vorkommt, also bei Pferden von anderen Fellfarben. Und dann gibt es das dermale Melanom, also solitäre einzelne Melanome, die auch in der Regel etwas langsamer wachsen beim Schimmel. Oder wenn diese Melanome anfangen, größer zu werden, zu konfluieren, bezeichnet man das meist als dermale Melanomatose. Allerdings, wenn man jetzt die aktuellere Literatur sich anschaut, stellt man fest, dass die meisten Autoren inzwischen dazu übergehen und ähm, die Melanome beim Pferd generell als Equines malignes Melanom bezeichnen, weil man einfach davon ausgehen muss, dass jeder melanozitäre Tumor beim Pferd und vor allen Dingen eben auch beim Schimmel zumindest ein malignes Potenzial hat. Das mhm. heißt, diese Möglichkeit, bösartig zu entarten, besteht bei allen Tumoren. Wie auch beim Sarkoid, das hatten wir in der Sarkoid-Folge mhm. ja beschrieben. Ja, wobei ich da vielleicht eine kleine Einschränkung geben muss. Ähm, man Generell ist es schon richtig, kann man das ähm, Sarkoid als semi-maligne einteilen. Ne? Tumoren teilt man ja ein anhand der äh, Dignität, das heißt anhand des biologischen Verhaltens, ob sie in Gewebe streuen, ja oder nein. Wenn sie das nicht tun, sind sie benigner also gutartig. Wenn sie in Organe metastasieren können, bezeichnet man sie als maligner. Und das Equine Sarkoid ähm, ist semi-maligne, weil es in umgebendes Gewebe und in den Lymphknoten metastasieren kann, aber nicht in Organe. Mhm. Und so ist es eben beim Melanom des Pferdes eben doch der Fall oder es kann der Fall sein. Und dementsprechend ähm, teilen die meisten Autoren es heute als Equines malignes
2: Melanom ein. Und weiß man etwas über die Auslöser? Ist es genetisch bedingt? Gibt es Einflüsse von außen, die das begünstigen?
3: Also bei Menschen ist es ja so, dass man inzwischen mehrere Prädispositionsfaktoren für die Entstehung von Melanomen kennt. Das sind vor allem Menschen mit hellen Hauttypen oder Menschen, die einer starken Sonnenlichtexposition ausgesetzt sind, also die viel UV-Strahlung abbekommen. Da weiß man, dass das die Entstehung dieser Hauttumoren fördern kann. Wenn wir ähm, uns die Pathogenese des Melanoms beim Pferd anschauen, haben wir zum einen gerade schon drüber gesprochen, es hat auf jeden Fall auch eine, eine genetische Komponente und man geht eher weniger davon aus, dass auch UV-Strahlung eine Komponente spielt oder eine Rolle spielt. Da ähm, bei den meisten Pferden und so auch bei den Schimmeln die Haut eigentlich sehr stark pigmentiert ist. Die ist nahezu schwarz, das heißt schon mal weniger anfällig für UV-Strahlung. Und vor allen
2: Dingen unter der Schweifrübe, da kommt ja kein Sonnenstrahl hin. Absolut,
3: das ja. ist der zweite Punkt. Ne? Herr Feige hat schon ähm, ja, davon berichtet, wo diese Tumoren hauptsächlich auftreten. Und das sind eigentlich Körperregionen, die kaum Kontakt zu Sonnenlicht haben. Deswegen geht man davon aus, dass beim Pferd die UV-Strahlung eher eine ja, reduzierte Rolle spielt, eine untergeordnete Rolle spielt. Können denn auch Viren Auslöser sein? Also Viren sind bisher als Auslöser nicht beschrieben und von den aktuellen Daten, die wir auf diesem Gebiet sammeln konnten, gibt es da auch keine Hinweise darauf, dass es ähm, ja eine virale Genese
2: haben könnte. Jetzt gibt es ja diese Weisheit unter Tierärzten, Schimmel sterben mit den Melanomen, aber nicht an den Melanomen. Ist das zutreffend? Mhm. Ähm,
3: diese Weisheit, ja, die habe ich auch schon das eine oder andere Mal gehört. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass Sie das jetzt hier in dem Rahmen ansprechen, ähm, da ich glaube, dass jeder Pferdebesitzer und auch jeder Tierarzt, der sich vermehrt mit dem Melanom beim Schimmel beschäftigt, irgendwann über diesen Satz stolpern wird. Und äh, wenn Sie mich fragen, ob da was dran ist an dieser Weisheit, ob das stimmt, muss ich sagen, jein. Also ich... <lacht> Danke. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir das hier jetzt etwas beleuchten und vielleicht etwas differenzierter betrachten. Denn ähm, ja, wenn man sich den Satz etwas näher anschaut, dann klingt es ja so, die Pferde sterben mit dem Melanom, aber nicht an den Melanom, als wäre das eine Erkrankung, die man, ja, ich sag's mal in Anführungszeichen, ignorieren kann, weil das Pferd damit alt werden kann und ähm, das Pferd in seiner Lebensqualität durch diese Tumoren nicht beeinträchtigt werden. Und tatsächlich ist es so, wie Herr Feige schon zu Beginn gesagt hat, dass viele Pferde oder bei vielen Pferden diese Tumoren eher ein gutartiges Verhalten zunächst zeigen, sehr langsam wachsen und viele Pferde auch, ich sage mal, mit diesen Tumoren alt werden können und dementsprechend nicht an diesen Tumoren sterben. Aber gerade wir als Überweisungsklinik sehen natürlich auch die Fälle, wo diese Tumoren ähm, ja maligner ja. entartet sind. Mhm wo diese Tumoren über, ich sage mal, die Blutbahn oder die Lymphgefäße in die inneren Organe gestreut haben und die Pferde mit entsprechender klinischer Symptomatik vorgestellt werden. Und ähm, dementsprechend finde ich es als Pferdetierärztin wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass man ja das nicht verallgemeinern sollte, dass man die Melanome einfach ignorieren sollte.
1: Mhm. Eben um den Satz zu ver äh, vervollständigen oder zu beenden, wir sehen sehr viele Pferde, Eben weil wir natürlich eine Überweisungsklinik sind, die letztendlich dann an den Melanomen sterben. Mhm. Äh, weil das weil das Krankheitsbild oder der Tumor schon sehr weit fortgeschritten ist. Wir können das vielleicht mit einer Zahl untermauern. Wenn man die Lebenserwartung von, von äh, Schimmeln betrachtet, dann liegt die etwa ein Jahr äh, unter der von ähm, anders gefärbten Pferden. Mhm. Das untermauert das vielleicht ein bisschen, dass das Melanom keinen so starken lebenslimitierenden Charakter hat. Aber es sind dann halt bei vielen Pferden Situationen entstanden, die in irgendeiner Form zum Problem führen. Eben wenn wir die Tumore unterhalb der Schweifrübe sehen, führt das irgendwann dazu, dass die Pferde keinen Kot mehr absetzen können oder Schwierigkeiten dabei haben. Wegen Dann, der
2: Raumforderung. Wegen
1: also. der Raumforderung, genau. Oder die Tumore brechen auf und ähm, ulzerieren, sagen wir dazu. Dann entleert sich in der Regel so eine schwarzblutige Flüssigkeit. Es kommt zu Hautentzündungen. Bei Veränderungen im Bereich der Speicheldrüse fällt das Biegen und Beugen des Kopfes und des Halses schwer. Dann am Auge sind die häufig im Unterlied mhm. und dann fällt der Lidschluss schwer. Also die können schon allein die Primärtumoren, also dort, wo sie in der Haut entstehen, können zu vielerlei Problemen führen, die letztendlich dann dazu führen, dass sie doch an den Tumoren sterben, obwohl wir dann natürlich den Tod aktiv einleiten, weil wir merken, dass die Lebensqualität nicht mehr ähm, gegeben ist. Überrascht war ich auch bei der
2: Häufigkeit. Also es ist ja doch ein sehr hoher Prozentsatz an Schimmeln betroffen. Der liegt bei aktuell, was sind die Studien, über 90 Prozent, stimmt das?
3: Ja, also eine Studie, die immer gern zitiert wird, ähm zeigte, dass äh, ja über 80 Prozent der Schimmel über 15 Jahren an Melanomen betroffen sind. Es gibt eine größere Studie aus Österreich, wo 300 Libizaner pferd untersucht werden. Libizaner ist eine Pferderasse, die eben auch hauptsächlich Schimmel, aus der hauptsächlich Schimmel hervorgeht. Und da waren es auch über 50 Prozent der Pferde, die eben diese Tumorerkrankung hatten. Also doch signifikant.
2: Auf jeden Fall. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts die Schimmelbesitzerinnen sind und Besitzer ähm, jetzt mal unter die Schweifröbe schauen, was sind die ersten Anzeichen? Ab wann sollte ich spätestens einen Tierarzt rufen oder aufmerksam werden? Also,
3: ich würde den Pferdebesitzern und Pferdebesitzerinnen empfehlen, dass wenn sie ein Pferd, einen Schimmel haben, der schon sehr früh erkraut ist, der also wahrscheinlich, ähm, Träger des Cray-Genes ist, ähm, dort vermehrt auf die mögliche Tumorbildung zu achten, vor allen Dingen Schweifrübenunterseite im Bereich des Afters oder der äußeren Genitalien, auch mal die Maulwinkel abfahren, ob sich da vielleicht eine Umfangsvermehrung gebildet hat und dann dieses Wert auf jeden Fall dem Tierarzt vorstellen. Da hier die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tumore schneller wachsen und vielleicht auch mehr Tumoren wachsen, etwas höher ist als eben bei
2: Schimmeln, die etwas langsamer ergrauen. Und könnte man dann zum Beispiel direkt operieren, wenn ich irgendwie Stelle finde, ist das zielführend zu sagen, gut, sofort rausnehmen und dann ist vielleicht Ruhe
1: ja, wir können vielleicht den Verlauf noch ein bisschen besser äh, charakterisieren. Es ist, wir haben es schon hier und da mal angesprochen. Diese Tumoren fangen üblicherweise im Alter von ja, sechs bis acht Jahren, findet man die. Mhm. Und dann sind die klein. Die wachsen langsam, machen einen harmlosen Eindruck.
2: Wenn Sie sie beschreiben, eher so klein, knubbelig oder können die in aller Form
1: auftreten? Ja, die können eben... Ja, so Stecknagelkopf groß, so fängt das an und dann sind die irgendwann Erbsen groß. Und all das bewegt einen ja nicht dazu, Sorge zu haben. Vor allen Dingen, weil das Pferd im Allgemeinbefinden ungestört ist, in der Regel uneingeschränkt genutzt werden kann und man sich dementsprechend keine Gedanken macht. Man kann aber nicht absehen, wann es zu einer Verschlimmerung kommt. Das heißt, die können wirklich ein Leben lang ganz langsam wachsen und haben dann überhaupt gar keine Bedeutung gewinnen nie irgendeine klinische Relevanz. Das kann aber auch sein, dass die über Jahre ganz langsam wachsen und dann plötzlich explodieren. Mhm. Oder es kann so sein, dass, wenn man die erstmals feststellt, dass die gleich, sehr schnell und permanent wachsen. Also diesen, diesen Verlauf, den kann man nicht vorhersehen. Der kann unterschiedlich sein. Aus dem Grund ist das richtig, was Frau Weber sagt, dass man die von Anfang an eigentlich beobachten sollte, feststellen sollte. Und in dem Moment, mindestens in dem Moment, wo sie sehr schnell wachsen oder an einer bestimmten Stelle vorhanden sind, da sollte man sicherlich einen Tierarzt konsultieren.
2: Und würde der Tierarzt dann vor Ort sagen, ja, das sediere ich mal eben schnell lokal und dann schneide ich es raus und schicke es ein? Oder ist das schon eine aufwendigere OP, selbst bei kleinen Tumoren? Oder macht es überhaupt Sinn, schon die kleinen Tumoren
1: überhaupt zu operieren? Wenn Sie die OP erwähnen, mache ich vielleicht mal einen Aufschlag äh, zur Therapie. Die OP ist keine Standardtherapie. Und wie eigentlich überhaupt gar keine äh, Therapie eine Standardbehandlung ist beim äh, Äquinen-Melanom, äh, es gibt die Möglichkeit zu operieren. Eine Operation kommt üblicherweise dann in Frage, wenn man kleine äh, bis zu Hühnerei große Tumore hat, die ähm, vereinzelt oder einzeln irgendwo lokalisiert sind. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man die mehr oder weniger komplett entfernen kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die sind üblicherweise von so einer bindegewebigen Kapsel umgeben und dann kann man die auch sehr gut frei präparieren. Das macht man in der Regel bei solchen Tumoren, die an irgendeiner Stelle störend sind. Zum Beispiel an der Schweifunterseite, wenn man da so ein ähm, Hühnerei-Großes Gebilde hat, dann führt das früher oder später zu Komplikationen. Und da kann man durchaus solche Operationen durchführen. An anderen Stellen ist die Operation keine echte Alternative. Wenn man anfängt zu operieren, sieht man, da wo ein Melanom ist, sind ganz viele in der Tiefe und in der Peripherie. Das heißt, wenn man das eine entfernt, dann fängt das nächste an zu wachsen und man hat innerhalb von kürzester Zeit die gleiche Problematik wieder. Das ist nicht das gleiche Melanom, das ist auch nicht rezidiviert, sondern das sind einfach andere, die schon da sind, die dann einfach ähm, ihr Wachstum fortsetzen und irgendwann zum Problem werden. Deswegen ist diese chirurgische Therapie in Einzelfällen möglich, aber nicht die Standardbehandlung. Wir können vielleicht andere Therapieformen erwähnen, die auch äh, ja, beschrieben sind. Das sind ähm, ja, eine Bestrahlungstherapie, es wurde in den 90er Jahren schon mal beschrieben, hat sich aber nicht durchgesetzt, auch bis heute nicht, obwohl wir Bestrahlungszentren mittlerweile haben für Pferde, ist das äh, Melanom nicht äh, wirklich geeignet und da auch nicht äh, häufig in der Therapie vertreten. Dann haben wir eine Therapie, die immer noch viel eingesetzt wird oder die mindestens noch mindestens sehr bekannt ist, das ist die Therapie mit Zimetidin, Zimetidin ist äh, üblicherweise wird das zur Behandlung von Magengeschwüren eingesetzt. Und dieses Zimetidin hat gleichzeitig eine Wirkung auf immunologisch aktive Zellen. Mhm. Das sind ähm, ja ich sage jetzt einfach mal den Fachbegriff. Das sind T-Zellen. Und diese T-Zellen verhindern normalerweise die Immunantwort. Weiß man aus dem
2: Biologieunterricht glaube ich noch sogenannte Fresszellen? Oder ist das noch was also anderes? Also diese
1: hier würden jetzt t suppressorzellen oh, heißen. Das ja. ist vielleicht so, die ältere Generation hat das noch im äh, Biologieunterricht äh, gelernt. Ich, äh, heute würde man äh, wahrscheinlich äh, von CD8-Zellen reden. Das sind, so sind werden die jetzt bezeichnet. Also diese CD8-Zellen haben einen regulierenden Effekt. Das heißt, die, die kontrollieren die Immunantwort. Mhm. Um da, das müssen wir vielleicht einen kurzen Exkurs machen, wenn sie erkältet sind oder eine Erkrankung haben, dann muss das Immunsystem reagieren. Und irgendwann ist die Erkrankung ja vorüber, dann muss das Immunsystem aber auch wieder mitteilen oder äh, mitteilen, so jetzt ist vorbei, jetzt kannst du wieder zurückfahren. Mhm. Und das machen diese CD8-Zellen, das sind praktisch nach unten, das Immunsystem nach unten eben supprimierende T-Zellen. Und dieses Cimetidin, das setzt dort an und ähm, hemmt deren Hemmung. Mhm. So kann man es vielleicht sagen. Das heißt, die sind dann aktiver und können dann den Tumor besser bekämpfen. Mhm. So hat man sich die Wirkung erklärt. Aber da haben wir so in den 90er Jahren einige Studien, die zeigen auch, die berichten über Erfolge, zum Teil sogar gute, bis zu 50 Prozent, in den dann äh, jetzt jüngeren Studien auch mit diesem Präparat, waren nicht so erfolgreich. Mhm. Und äh, insgesamt muss man sagen, hat sich die Therapie, obwohl sie eingesetzt wird, nicht wirklich als Standardtherapie durchgesetzt.
2: Dieses Cimetidin, wird das oral gegeben oder kommt das als Tropf ins Pferd?
1: Das ist, äh, so wie Sie sagen, das ist ein Medikament, das oral, also über die Maulhöhle verabreicht wird. ja.
2: Und ähm, gibt es denn auch Chemotherapien?
1: Ja, die Chemotherapie, so wie wir sie wie sie sie beim Menschen kennen, die ähm, gibt es beim Pferd auch, aber ähm, das ist wirklich nur in Ausnahmefällen möglich. Ich glaube, da müssen wir hier an der Stelle gar nicht so intensiv drauf eingehen, weil es äh, es gibt Untersuchungen dazu, sind einige wissenschaftliche Arbeiten gemacht worden, aber die haben nicht den nötigen Erfolg erzielt und es ist natürlich ein, Risikaufwand sehr kostenaufwendig und wenn das dann nicht zu einem entsprechenden ähm, therapeutischen Erfolg führt, wie beim Menschen übrigen, übrigens auch, da ist das Melanom auch nicht durch eine Chemotherapie in Griff zu kriegen. Insofern hat sich die Forschung da auf andere Therapieformen ähm, verlagert. Und jetzt müssen wir eigentlich unsere Immunotherapien ähm, ins Spiel bringen. Das ist äh, unter anderem eine Therapieform, die Frau Weber gut kennt. Vielleicht können Sie da kurz äh, einleitend drüber ja, sprechen. Genau,
3: es gibt ähm, die Möglichkeit einer systemischen Immuntherapie. Äh, es gibt die Möglichkeit der Verabreichung der sogenannten onset melanoma vakzine Das ist eine, sozusagen ein Impfstoff, so kann man sich das vorstellen, der äh, xenogene Plasmid-DNA enthält. Das klingt jetzt erstmal etwas kompliziert. Am Ende ist es so, dass dem Pferd DNA verabreicht wird die ja, für humane Tyrosinase, also ein bestimmtes menschliches Protein, kodiert. Der Pferdekörper erkennt dieses Protein als fremd an und das Immunsystem des Pferdes wird aktiviert und fängt an, Antikörper gegen dieses Protein zu bilden. Nun ist es so, dass ähm, die Tumorzellen, die Melanomzellen, diese Tyrosinase ebenfalls auf ihrer Oberfläche sozusagen anhaften haben, produzieren, und diese Tyrosinase des Pferdes ist der Tyrosinase des Menschen sehr ähnlich. Die Idee ist also, dass das Pferd anfängt, Antikörper gegen die humane Tyrosinase zu bilden und dabei gleichzeitig die eigene Tyrosinase auf den Melanomzellen als fremd erkennt und anfängt, diese Tumorzellen zu
2: zerstören. Ganz spannender Forschungsansatz. Sie hatten eingangs diese Vakzine erwähnt. Ist die denn schon Marktüblich? Hat die jeder Tierarzt in seiner Tasche oder dauert das noch?
3: Also tatsächlich ist es so, dass diese Vaccine für, ich nenne es mal, Hundepatienten mit Melanomen offiziell zugelassen ist, aber diese Vaccine ist nicht für den Einsatz beim Pferd zugelassen. Das heißt, wir hier an der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule haben eine Ausnahmegenehmigung. Im Rahmen einer klinischen Studie dürfen wir diese Vaccine aus den USA importieren und den Pferden hier vor Ort verabreichen weil es aber eben im Rahmen einer ja, Studie erfolgt. Das heißt, ähm, andere Tierärzte in Deutschland andere Kliniken in Deutschland ohne diese offizielle Erlaubnis ähm, können das Produkt leider noch nicht beziehen. Spannend, dass es eben
2: Gegenstand ist einer Studie. Gibt es da schon erste Erfolgsmeldungen?
3: Ähm, also erste veröffentlichte Daten gibt es noch nicht. Aber wir haben natürlich schon angefangen, die Daten der letzten Jahre auszuwerten. Und ähm, das, was wir derzeit feststellen können, ist, dass diese Behandlung über mehrere Monate bei den Pferden zumindest zu einer Stagnation des Wachstums führt. Das bedeutet, dass die Tumoren langsamer wachsen oder gar nicht mehr weiter wachsen. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, es führt zu keiner vollständigen Remission. Das heißt, die Tumoren gehen nicht vollständig zurück. Wir können also mit dem aktuellen Therapieansatz noch keine Heilung bei den Pferden erzielen, aber zumindest eine Verlangsamung des Krankheitsprozesses, so nenne ich es mal.
2: Also gilt hier, je früher, desto besser wahrscheinlich, oder?
3: Also so würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, unsere Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, relativ frühzeitig mit der Impfung anzufangen, um eben ein vermehrtes Wachstum der Tumoren zu verhindern. Auch ähm, weil wir sehen, dass die Tumoren, die schon bereits sehr groß sind, teilweise nicht in ihrem Wachstum gehemmt werden Dementsprechend ist es, denke ich, für Schimmelbesitzer auf jeden Fall sinnvoll, frühzeitig das Pferd gut zu beobachten, immer wieder mal an den Prädilektionsstellen nachzuschauen, ob sich da vielleicht bereits Umfangsvermehrung gebildet haben, von einem Tierarzt bestätigen lassen, dass es sich tatsächlich um ein Melanom handelt und dann über diese mögliche Therapieoption
2: nachdenken. Klingt positiv. Und in meiner Vorstellung, wenn man jetzt so ein Melanom entdeckt und das ist erst Kirschkern groß denke ich mir so, ja, vielleicht gibt es da ja auch Mittel oder Salben, die man von außen auftragen kann. Gibt es dazu Forschungsergebnisse? Oder? Jetzt kommen
1: wir nämlich genau zum Forschungsgebiet von Frau Weber. Und mhm. da kann die jetzt ihre ganze Expertise mal vorstellen.
2: Ja, feuerfrei.
3: <lacht> ja, also generell die Idee, dass man einen Hauttumor topisch, also lokal mittels Salbe oder Creme behandelt, ist natürlich äh, erstmal eine sehr sinnvoll erscheinende Terra äh, Idee. Ähm, bringt auch viele Vorteile mit sich. Zum einen haben wir meistens einen lokal sehr, höhen, ho sehr hohen Wirkstoffspiegel, gleichzeitig aber systemisch einen niedrigen Wirkstoffspiegel und dementsprechend auch systemisch wenig Nebenwirkungen. Ähm, das ist meistens ein Therapieansatz, der nicht invasiv ist. Das kann meistens durch die ja, Pferdebesitzer ohne großen logistischen Aufwand durchgeführt werden, nach äh, Einarbeitung, sag ich mal, durch einen Tierarzt. Das heißt, die Pferde müssen nicht, in eine Pferdeklinik verbracht werden, die können in ihrem gewohnten Habitat behandelt werden, sind weniger gestresst und meistens ist es auch deutlich risikoärmer und günstiger, so eine topische Therapie. Was sind das für Wirkstoffe? Ähm, Im Rahmen meines Promotionsprojektes haben wir uns mit verschiedenen Wirkstoffen beschäftigt, die ähm, unter anderem pflanzlichen Ursprungs waren oder sind. Das ist zum einen die Betulinsäure und ein Derivat, also eine chemisch modifizierte Veränderung, sage ich mal, dieses Wirkstoffes der Betulinsäure. Ähm,
2: Wo kommt die vor, Betulinsäure?
3: Die kommt in verschiedenen Pflanzen vor, aber wird hauptsächlich ähm, aus der Rinde von weißen Birken und Platanen, also von Bäumen, extrahiert. Mhm. Genau. Spannend. Ja, und da sind bereits ähm, aus der Literatur weiß man, dass diese Wirkstoffe oder auch dieser Wirkstoff und auch das Derivat des NVX 207 an verschiedenen Krebszellen verschiedener Spezies auch vom Menschen untersucht und erforscht wurden, aber eben noch nicht an Pferdezellen. Und so ist dieses Forschungsprojekt entstanden. Wir haben verschiedene Laborversuche, also in vitro Versuche und auch verschiedene klinische Studien durchgeführt und den Wirkmechanismus der Betulinsäure und auch des Derivats auf die Tumorzellen untersucht.
2: Und für einen Laien wie mich, können Sie das kurz
3: beschreiben, wie Betulinsäure wirkt? Ja, man kann sich das so vorstellen, dass die Betulinsäure und auch das Derivat apoptotische Effekte auf die Tumorzellen haben. Und das bedeutet, dass die den gewünschten Zelltod, die Apoptose, gewünscht, weil das ist der kontrollierte Zelltod, in den Zellen auslösen. Durch einen direkten Effekt auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien, das sind Organellen in den Tumorzellen, die ähm, man auch als Kraftwerke der Zelle oder als Energielieferant bezeichnet. Und diese Mitochondrien werden sozusagen in ihrer Wirkung ganz vereinfacht äh, gestört und dementsprechend geht die Tumorzelle dann unter. Mhm. Gleichzeitig hat es neben den sogenannten zytotoxischen Effekten, also neben diesem ähm, Effekt, dass die Tumorzelle abgetötet wird, auch zytostatische Effekte. Das bedeutet, dass die Tumorzellen in ihrer Teilung gehemmt werden. Tumorzellen sind dafür bekannt, dass sie sich gerne sehr schnell teilen und das wird eben verlangsamt beziehungsweise
2: komplett gehemmt. Und jetzt stelle ich mir vor, oft sind es ja großflächige Tumoren. Ja, da braucht man ziemlich viel Salbe, nehme ich an, oder? <lacht> ähm,
3: so kann man sich das in etwa vorstellen. Ähm, aber natürlich haben wir uns darüber auch Gedanken gemacht dass man das natürlich, wenn es irgendwann so ein wirklich marktreifen Medikament kommt, dass man das natürlich an eher kleineren Tumoren, also frühzeitig anwenden sollten. Aber das haben wir schon ein paar Mal besprochen, ist eh eine gute Idee, eben frühzeitig mit der Therapie zu beginnen. Und ansonsten ähm, gibt es in solchen Salben und Cremes aber auch sogenannte Penetrationsförderer, also wiederum Hilfsstoffe, die helfen, den Wirkstoff auch tiefer in den Tumor hineinzubringen.
1: Jetzt müssen wir vielleicht sagen, das sind noch keine Medikamente oder Salben, die frei verfügbar sind. Also da kann man weder als Tierbesitzer noch als Tierarzt in irgendeiner Form in die Apotheke gehen und die kaufen, sondern das sind Dinge, die sind noch in der Forschung, werden aktiv bearbeitet. Da ist jetzt ein Folgeprojekt initiiert worden und das hat mindestens zum Ziel, ein marktreifes Produkt zu erarbeiten, Wie lange das noch geht, ist jetzt im Moment schwer absehbar, aber in dem Moment, wo man die Wirksamkeit nachweisen kann und jetzt die entsprechenden pharmazeutischen Arbeiten in die Wege leiten kann, dann hat man mindestens eine gute Chance, dass da ein marktreifes Produkt entstehen kann.
2: Spannend, die Aussichten, also auch dass die Forschung damit Hochdruck dran ist an diesem Thema, glaube ich, gibt vielen Hoffnung und Mut, vor allen Dingen natürlich Schimmelbesitzern und Schimmelbesitzerinnen. Also toll, vielen, vielen Dank für diese Einblicke und ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass es schnell zum Durchbruch kommt. Ja, vielen Dank.
1: Ja, und ich bedanke mich bei unserem Gast, Lisa Weber, und natürlich bei Ihnen, Frau Tenz, dass Sie da waren und wir uns wieder über ein, ja, glaube ich, wichtiges Thema, mindestens bei Tierbesitzern, die Schimmel haben, unterhalten konnten. Vielen Dank.
0: In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das die Leistungsfähigkeit eines Pferdes deutlich einschränken kann. Es geht um das Kehlkopfpfeifen. Was genau verursacht diese Erkrankung der oberen Atemwege? Welche Formen gibt es? Und wie kann man betroffenen Pferden helfen? Darüber sprechen wir mit Professor Carsten Feige und einem Experten auf dem Gebiet, Professor Bernhard Ohne Sorge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.